1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Kulturbier von Wildwuchs zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war Werbung. Heute befrage ich Ruth Staudenmeier vom Geflügelhof Schönecke. Ahoi, Frau Staudenmeier. Moin, Herr Meier. Liebe Frau Staudenmeier, Sie sind Protagonistin bei der dritten Ausgabe von N-Club, die Show. Sie durften in 100 Sekunden über Ihr Engagement zum Thema Nachhaltigkeit sprechen. Wie war es für Sie auf der berühmten Holzkiste?
0: Ja, spannend. Wenn man äh, das, was man da erzählen möchte, auf 100 Sekunden eindampfen soll, dann ist man natürlich vorher schon aufgeregt, ob das klappt. Ich habe es zwei, dreimal vorher ein bisschen geübt und dann ging das auch ganz gut. War toll. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Die meisten haben tatsächlich Angst vor der berühmten Glocke, die einen manchmal ins Wort fällt, aber bei Ihnen war das ja alles sehr zeitgemäß. Das haben Sie gut hingekriegt. Mhm. Ähm, jetzt reden wir mal darüber, worüber Sie gesprochen haben. Also nicht alle werden wissen, der Geflügelhof Schönecke, was das ist. Erzählen Sie mal ganz kurz was zur Historie.
0: Ja, die Historie ist ungefähr ein bisschen über 100 Jahre. Zumindest ist das, was wir wissen. Unser Urahn, also Henna Schöneckes Urgroßvater, der hat auf so einem kleinen Hof in Neuwulmsdorf angefangen, Hühner zu halten und Äpfel hatte der und Kartoffeln, was man so auf dem schmalen Moorhof hatte. Und damit ist er zum Markt gefahren, wie ganz viele aus ähm, dem Süden Hamburgs. Der Süden Hamburgs ist ja traditionell, ich sag mal so, der Speckgürtel, der die, die Stadt Gemüsekiste versorgt.
1: Kiste der Stadt ja, sozusagen. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Also rund um mhm. Hamburg sitzen ja die Erzeuger, die diese Stadt ernähren. Ne? Das ist mhm. Nachhaltigkeit also schon immer gewesen, wenn man so möchte. Und ähm, der fuhr immer nach Harburg auf den Wochenmarkt. Und dort ist quasi, da steht quasi die Wiege unseres Betriebes. Viele werden uns von dort kennen. Ähm, da hat auch Heiner Schönecke und Heinrich Schönecke die haben da persönlich auch gestanden immer und haben alles verkauft, was sie auf dem Hof hatten. Das ist so eigentlich der Anfang dessen, was wir heute auch noch tun. Und heute verkaufen wir auch, was wir auf dem Hof haben, nämlich Eier aus eigener Erzeugung. Aber eben auch noch viel mehr. Und das hat Opa damals genauso gemacht. Der ist auf dem Weg von Elsdorf nach Harburg auch mal hier und da angehalten und hat sich was aufgeladen auf seine Kutsche und später dann aufs Tempo-Dreirad und dann später noch auf eine LKW, was er nicht erzeugt hat, aber was er auch verkauft hat. Er war quasi ein Händler, obwohl er auch Landwirt war. Und ganz genau machen wir das heute auch. Hannah Schönecke ist Landwirt und wir führen eine Handels-GmbH, wenn man so möchte, mit Produkten rund um Ei, Geflügel, landwirtschaftliche Produkte rund Also letztendlich haben wir uns spezialisiert auf Fleisch. Das war damals noch nicht so absehbar, aber so in den 70er, 80ern kam das ja mit Geflügel auf, dass die Leute hier auch mal Geflügel essen wollten. Und so haben wir da eine Nische besetzt sind letztendlich so ein Feinkostladen mit einem Geflügelschwerpunkt geworden, der aber immer noch, wie vor 100 Jahren, von Elsa vom Hof aus lospendelt.
1: Ich glaube, es gibt äh, kaum mehr Diskussionen als über die Haltung von Hühnern, wenn man sich so die, die öffentliche Meinung und auch die Darstellung in den Medien darstellt. Äh, das schwingt ja dann immer irgendwie mit, dass sie dann alle übereinander sitzen, wie auch immer. Aber sie sind ja nicht zum Endclub gekommen, weil sie so Batterien haben, sondern äh, weil sie das dann doch schon sehr tierfreundlich und nachhaltig machen.
0: Ja, das stimmt. Also die, ein Ei ist ein sehr emotionales Produkt, das kann man sagen. Und gerade die Geflügelhaltung oder Legehennenhaltung ist eine der meist diskutierten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil man immer, wenn man an Massentierhaltung denkt, ganz schlimme Bilder im Kopf hat. Ja, ein Ei
1: wird ja bei mir immer zum emotionalen Produkt, wenn ich versuche zu Ostern es entweder auszupusten oder äh, tatsächlich gekocht anzumalen, weil dann oh. bin ich immer traurig über meine äh, Kunstkenntnisse. Aber inwiefern ist für Sie denn ein, für, inwiefern ist denn für Sie ein Ei ein emotionales Produkt? Ich kann es mir fast denken, aber sagen Sie mal.
0: Also das ist auch schön, ne? Also, dass die Leute, eine emotionale, ein emotionales Produkt be bedeutet auch Bindung ne? und man beschäftigt sich damit. Aber was Sie eben schon eingangs gesagt haben, äh, man möchte wissen, wo kommt das denn her? Das hat ein Tier erzeugt und das ist ein unbearbeitetes Produkt von einem Tier und das macht die ganze Sache so interessant. Ähm, nur ein Tier, dem es gut geht, kann eben ein gutes Produkt herstellen oder legen, so in dem Fall jetzt ein Ei legen. Oder zu einem Stück Fleisch werden. Und wir sagen immer, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wie viele Tiere du hältst. Du kannst auch zwei Tiere schlecht halten, sondern wie du sie hältst. Und ähm, diese erwähnte Haltungsform der Käfighaltung, die ist ja seit 2009 in Europa verboten, also in Deutschland speziell verboten. Und ähm, seitdem gibt es Bodenhaltung. Und Freilandhaltung. Und die Freilandhaltung gibt es dann noch in der Variante Biohaltung. Das ist eigentlich das gleiche, nur mit weniger Tieren und anderem Futter. Und ähm, aus allen Haltungsformen bieten wir Eier an. Also die meisten machen wir selbst. Bodenhaltung und Freiland können wir selber. Das haben wir direkt auf dem Hof. Und ähm, wenn wir mal keine Hühner im Stall haben, was ja auch nach anderthalb Jahren der Fall ist, dann haben wir tolle Partner aus Niedersachsen, die uns mithelfen, die Schachteln zu befüllen. Und die Bioeier kommen. Auch aus Niedersachsen und zwar aus der Gegend Fallingbostel. Also alles nicht weit weg von Hamburg.
1: Jetzt haben wir ja sehr häufig in diesem Podcast über die Auswirkungen von Corona gesprochen. Gab es denn jetzt eher einen Eierstau oder einen Eiermangel bei den Konsumenten?
0: Ja, es, fragen Sie sich mal selbst, was Sie so zu Hause konsumiert haben.
1: Ich habe sehr viel Eier. Ich ja, habe genau. zum Ei zurückgefunden, tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich ist es so, wir haben eher einen Eiermangel. Haben wir in Deutschland sowieso übrigens. Also Deutschland produziert ungefähr 70, 75 Prozent der Eier, die in Deutschland gebraucht werden, werden in Deutschland produziert. Und die anderen kommen von woanders her, weil wir doch alle viel verbrauchen. Und jetzt in Corona-Zeiten noch mehr. Klar, weil wir alle zu Hause kochen, weil wir mal backen und ne? mal eine Hollandaise machen jetzt wahrscheinlich zur Spargelzeit. Ja.
1: Sind Sie denn dann quasi Krisengewinner oder gab es auf einer anderen Seite dann wieder weniger? Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Leute natürlich viel mehr gekocht haben, zumal die Restaurants zu waren. Aber äh, da sie sich ja, glaube ich, eher an den Endverbraucher wenden, ist ihnen die Gastronomie jetzt nicht weggefallen, ne?
0: Die Gastronomie ist auch ein Partner von uns, also ein Kunde von uns. Und da ist es auch schlimm gewesen. Also wir haben tatsächlich auch Rechnungen einfach erlassen letztes Jahr. Aber der größere Teil unseres Geschäfts ist eben der Einzelhandel. Also die Marktwagen, die die Leute eben auch kennen, die jetzt zuhören wahrscheinlich. Und ein ganz großer Teil ist halt auch, dass wir Rewe und Edeka oder andere Großhändler ähm, mit Geflügel beliefern oder mit Fleisch. Und natürlich, ähm, dadurch, dass die Leute nicht in der Gastronomie, sondern selber kochen, natürlich haben wir davon profitiert. Was uns aber auch sehr freut, weil wir festgestellt haben, dass eine Rückbesinnung auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern stattgefunden hat. Also danke danach da draußen ähm, auf Qualität. Also, mhm. liebe Zuhörer, ihr habt uns echt gezeigt, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind. Wir haben manchmal manchmal Sorge gehabt, dass der deutsche Verbraucher doch mehr auf den Preis als auf die Qualität guckt und das hat jetzt in der Corona-Zeit nochmal einen Ruck Richtung Qualität gegeben und Qualität ist in der Regel auch direkt verbunden mit Tierwohl.
1: Das ist eine schöne Entwicklung. Das ist ja eine Entwicklung, die wir auch beobachten. Als wir vor 14 Jahren den Endclub gestartet haben, äh, war Nachhaltigkeit eher was für Leute, die sich das leisten konnten. Dann kamen Richtig. die ganzen Discounter. Die haben mit äh, Bio-Ware, die den Sie das Siegel vielleicht nicht immer so verdient hatten wie andere, wie Demeter oder Ähnliches, äh, den Markt komplett überschwemmt. Und mittlerweile gibt es da, glaube ich, tatsächlich eher eine Ausgewogenheit. Und der, der Kunde ist tatsächlich auch tatsächlich besorgt darum, um die Herkunft und so weiter und ist dann wahrscheinlich bereit, ich weiß nicht, wie, wie viel teurer ist ein Bio-Ei als ein normales Ei? Was ist da der Unterschied? 10 Cent?
0: Ja, ungefähr.
1: Mhm. Mm. Naja, und das ist ja bei Eiern, und äh, ich sag mal, das ist ja ein tolles Produkt, ist das ja nun auch nicht... So viel. Klar, in Prozenten sind es dann doch 20 Prozent. Aber mhm. ähm, wie ist das denn ähm, tatsächlich? Wann haben Sie das denn für sich entdeckt? Also sind Sie da auf dem fahrenden Zug aufgesprungen oder ist das schon seit 20, 30 Jahren dann so, dass Sie da drauf geachtet haben?
0: Ähm, eigentlich haben wir, muss ich jetzt mal uns loben, eigentlich mhm. haben wir das schon immer gemacht. <lacht> weil wir, ähm, wir leben davon, dem Kunden was anzubieten, was er also heute zu finden, was der morgen will so funktioniert Handel. Ja, also Handel ist Wandel und wenn ich mir wir haben 2005, wenn ich mir das überlege, 2005 sind Henna und ich durch Frankreich gefahren und haben Label Rouge Geflügel gesucht. Das ist so Freilandgeflügel äh, mit mit einer sehr hohen Qualität, So sowas gab es damals in Deutschland nicht und gibt es heute letztendlich auch nicht, weil man kann hier nicht viele Tiere draußen halten, gucken Sie mal aus dem Fenster. <lacht> mhm. ne? Also es ist nass und kalt und in Süd Südwestfrankreich jeder, der im Pinienwald mal gekämmt hat, der weiß, wie schön das ist und wie warm und wie angenehm man da leben kann. Das ist 2005, also wenn wir mal kurz zurückrechnen, 16 Jahre her. Ähm, haben wir schon Freilandgeflügel geholt. Damals haben wir ganz klein angefangen, irgendwie so 15 Hühner in der Woche da importiert für ein Schweinegeld. und ähm, ein
1: Schweinegeld Hühner <lacht> gekauft.
0: Ja, und ähm, wir waren aber total überzeugt, weil wir den Geschmack so gut fanden. Also wir auch wir kaufen über Geschmack. Ne? Wir sind ja auch totale Genussmenschen, was echt gut ist, wenn man mit Lebensmitteln handelt. Ähm, und dann haben wir eben das gesucht, was wir selber auch gut finden und wo, wo wir vor allem dahinter stehen. Und dann sind wir mit Mitarbeitern hingereist, das machen wir regelmäßig, auch hoffentlich nach Corona jetzt im September wieder, haben denen das gezeigt, weil man Produkte erklären muss. Man kann nicht Produkte verkaufen oder man kann nicht tierische Erzeugnisse verkaufen mit Horrorbildern, sondern man kann das mit der Geschichte verkaufen, wie das Tier gelebt hat und wie das entstanden ist. Dann funktioniert das und dann kaufen die Kunden das auch zu dem etwas höheren Preis. Man muss ja sagen, das ist ja relativ entspannt in der im Pricing. Also der deutsche Verbraucher gibt nicht gerne so super viel Geld aus für Lebensmittel. Und da muss man schon ein bisschen Das ist ja im aufpassen.
1: europäischen Vergleich tatsächlich erschreckend, wie wenig Geld wir für Lebensmittel ausgeben. Da gibt es ja genügend äh, Ergebnisse und Forschungen drüber, ne? Wie viele Eier, ist, also ich habe das schon zwei, drei Mal als Beispiel genommen, der Red Bull-Erfinder, von dem heißt es, der würde so vier, fünf Dosen Red Bull am Tag äh, trinken. Wie viele Eier essen Sie denn am Tag? Und was ist denn Ihre liebste Darreichungsform? Ich bin ja eher so Team Rührei.
0: Ja, mag ich auch gern. Ist aber nicht so mein Favorite. Also gestern Abend, Beispiel, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, grüner Spargel, gekochte Eier und Sauce Bernays mit Estragon, frisch gekocht. Das war schon ziemlich gut. Ähm, ansonsten esse ich auch super gern einfach so ein wachsweich gekochtes Ei Sonntags zum Frühstück und ähm, Wachtelspiegeleier auf Salat. Ich gebe zu, das ist dekadent, aber echt gut.
1: Na gut. So, jetzt haben wir alle Hunger. Deswegen müssen wir jetzt auch aufhören, Frau Staudenmayer. Ähm, herzlichen Dank ja, für die Einblicke. In, es war äh, reichlich Eierei hier äh, zwischen Frau Staunenmeier und Herrn Meier. Herzlichen ja. Dank dafür. Hat Haja sehr Haja. viel Spaß gemacht und genau, wir freuen uns jetzt, wir gucken uns jetzt alle Endclub die Show an und freuen uns darüber, über ihren Auftritt bei den 100 Sekunden. Ahoi. Ahoi
0: Herr Meier,
1: tschüss. Tschüss. Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.